0: Luis Stojo nació en Venezuela el 3 de enero de 1965. Debutó en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto el 14 de julio de 1990. Jugó 13 campañas en las mayores con 848 encuentros, 671 imparables, 36 jonrones, 103 dobles, 300 anotadas, 261 carreras impulsadas y promedio de 261. Vistió la camiseta de los Yankees, marineros de Seattle, pirata de Pittsburgh y los angelinos de California. Ostenta a cinco anillos de serie mundial, uno de ellos con los Azulejos de Toronto en 1993 y cuatro con los Yankees de Nueva York en 1996, 1998, 1999 y 2000. En el 2000, durante el juego número 5 de la serie mundial, conectó el imparable ante los metros que otorgó el triunfo a los Yankees y así coronarse campeones. En la liga de béisbol profesional venezolana jugó durante 21 temporadas con los Cardenales de Lara, su único equipo. En 14 campañas logró el hito de batear por encima de 300 puntos. Su paso por la liga venezolana ha sido exitoso, 3-20 de promedio vitalicio y 5 coronas de bateo, único en no ostentarlo, además fue el novato del año y jugador más valioso de la liga. Ha dirigido los equipos de los Cardenales de Lara, Navegantes de Magallanes y los Tigres de Aragua. Se complacen en presentar su dirigente, Luis Sojo.
1: Hola, hola, ¿cómo está toda esa gente hermosa que nos acompaña sábado a sábado en nuestro podcast Agua de Coco, esperando que se encuentren en casita, guardaditos, guardando esta, esta cuarentena que nos tienen otra vez obligados? ¿Cómo estás, mira, hermosa, preciosa? ¿Cómo te va mi vida? Dale, chile.
2: Así oh. es, todo, todo súper bien, bueno, con buena vibra como siempre, recargando energías y bueno, extrañándote tú, bellísima diva como siempre. Oh. Esto
1: que no me bañé,
2: cuidado. Oh. Es que a nosotros nos encanta este podcast porque nos ha llenado de, de satisfacción tanto personal como profesional y es que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a diversas, personas o personajes del medio artístico y deportivo que de verdad nosotras no creíamos que podíamos entrevistar, que podíamos tenerlos aquí y bueno, Agua de Coco nos ha permitido eh, saber su vida, eh, conocerlos y acercarnos a estas, a estas personas que han sido de inspiración para muchos, muchos de nosotros y, y bueno, ¿qué te puedo decir? <risa>
1: No, yo creo que este que espacio nos ha permitido conectarnos con toda esa gente que en algún momento llegamos a pensar que, que no podíamos ni siquiera, eh, uh -huh. no sé, pensar verlos en persona o tenerlos, aunque sea traje de una pantallita, pero poder tenerlos como que en una entrevista, o sea, Y agua de coco nos ha permitido eso, aunque a pesar que. Al principio fue, fue, como ya lo hemos dicho, es un proyecto nacido en, en, en cuarentena, pero, pero no sé, que, como que dijimos que queríamos algo muy fresco, algo muy, muy de nosotras, pero nos llamó mucho la atención eh, mostrar poder mostrar a través de este espacio tan pequeñito y sencillo este, todo lo que están haciendo nuestros hermanos venezolanos tanto fuera y dentro, de nuestra tierra que la extrañamos muchísimo. Tal es el caso del invitado del día de hoy, que sí. es muestra de dedicación, esfuerzo, perseverancia y que no importa de dónde seamos, señores, no importa de dónde sea usted, siempre y cuando usted tenga la convicción y las ganas de salir adelante. Mira, es nuestro, es. Es, o sea, el primer invitado, es nuestro segundo invitado este, deportivo, es un pelotero importantísimo en el mundo del béisbol eh, venezolano, por demás, por, o sea, por, demás, por favor. El, primero, el primer invitado fue de lujo y se trató de eh, también pelotero profesional Elías Dabanillo, pero sí. mi amor, el invitado de hoy es un invitado de honor y honor a quien honor merece. Sin más, nosotros las dejamos para que disfruten de esta amena entrevista eh, nos pareció totalmente riquísimo eh, Nada, bienvenido a Agua de Coco Al señor Luis Beltrán Sojo Mallorca Mejor conocido como
2: Luis so Es un verdadero honor tenerlo con nosotras ¿Cómo está? ¿Cómo recibió el año?
3: No, muy bien, gracias a Dios Gracias a ustedes nuevamente por esta oportunidad este, Muy bien, muy bien, gracias a Dios no A pesar de que Llegué aquí a, a, a Tampa procedente de, de República Dominicana, este, y bueno, ya había pasado todo el, el COVID, pero gracias a Dios recibimos el año nuevo en familia, muy contentos, y bueno, lleno de, de mucha felicidad.
1: Qué bueno, señor Luis, todos de verdad que, que estamos súper contentos de que pueda estar con nosotros acá compartiendo un ratito para conocer más de usted. Al principio del programa nosotros conversamos sobre lo que, lo que nos ha llenado este, este pequeñito espacio que fue creado en tiempos de pandemia, pero fue algo como que quisimos hacerlo algo muy de nosotras, pero nos llamó mucho la atención de por qué no dar a conocer mucho más el trabajo que están haciendo y que hicieron nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera de, de nuestra tierra, que extrañamos muchísimo. Hablamos sobre lo que fue la dedicación, el esfuerzo, y que de eso se trataba el, el personaje del día de hoy, que con dedicación, esfuerzo, disciplina, está donde está y es hoy quien es. Para usted, eh, señor Luis Ojo, eh, sería súper importante que nos cuente esos inicios usted es nacido en la ciudad de Caracas específicamente en Petare también eso, no, no, no sé es como, como que uno dice no importa de dónde vengas no importa de dónde seas, mientras usted tenga la convicción de que usted quiera salir adelante cuéntenos un poquito de sus inicios cómo fue que llegó a enamorarse del béisbol venezolano
3: bueno, sí, mira eh Nací en Caracas, en la, univers eh, la universidad, mira yo, en la <risa> <risa> maternidad Concesión Palacio, pero me crié en Petare, ¿no? En eh, Petare viví mis primeros 20 años de, de vida, eh, una familia de seis hermanos, no seis, lamentablemente ya se han ido dos, mi hermano mayor, Hernán, y Jacinta, que era la, la tercera. Este, mi papá y mi mamá, bueno, mira, eh, dos personas que... Tengo, o tuve la dicha de tener esos, esos padres que, que para mí fueron muy importantes, ¿no? Una familia sumamente humilde, mi mamá del hogar y mi papá con, con un taxi, bueno, pudo mantener a seis hijos, ¿no? Y bueno, mi hermano, mi hermano mayor Hernán, eh, esa persona que siempre me, me inculcó, no solamente el esbor, sino que todos los deportes, ¿no? entonces eh, eso, eso para mí, porque la diferencia de edad, nosotros somos seis, fuéramos seis, acabamos cuatro, eh, mi hermano es el mayor, me vinieron cuatro hombres y yo soy el último, ¿no? el maraquito, como decimos en Venezuela. Ajá. Entonces, la diferencia de edad era de 12 años. Y yo siempre lo veía él haciendo cualquier tipo de actividad deportiva. Él jugaba chapita, jugaba eh, pelotica de goma, jugaba béisbol, el jugaba, jugaba basquetbol, voleibol. Y uno empieza como a copiar esas cosas, ¿no? O sea, tú dices, wow, entonces cuando llegaba a la casa, él se ponía conmigo en la sala de la casa, que yo lanzara pelota. Y bueno, me hablaba mucho, él me hablaba mucho. Y el deporte, el deporte de una manera empezó como a, a penetrar en mi cuerpo, ¿no? Todo, yo siempre quise ser como él, ¿no? Este, a pesar de que él era mayor, de ya después, después, él se quedó chiquito y yo crecí pero era, entonces él decía que siempre que, que, que yo tenía buena, buenas condiciones para los deportes, y, y efectivamente o sea, yo, más allá de que yo empecé a los seis años en el béisbol pero jugaba básquetbol y lo hacía bien, jugaba voleibol lo hacía más o menos o sea, todo lo que hacía eh, sobresalía, por llamarlo de una manera y bueno a, a raíz de eso llega un momento en que tú te enamoras, como dices tú de, de un deporte y en este caso fue el béisbol. Eh, en, cuando tú eres de, de barriadas, cuando tú eres de barriadas es muy difícil que los padres eh, puedan mantener este, a los hijos de repente un equipo, este, yo siempre organizadamente hablando, ¿no? Y yo siempre, a pesar de que el equipo se llamaba Las Torres de Petal, era un equipito de uniforme amarillo y verde más feo, pero había un cariño cada vez que nosotros llegábamos a esas reuniones a buscar el uniforme, porque lo que damos era un bolívar. Un bolívar
2: ¿no?
3: todos los ah. martes. Todos los martes. Y fíjate, nosotros... Nosotros éramos una familia muy humilde, pero siempre mi papá buscaba que ese bolivista estuviera ahí. Había días que, que, que no lo no, no había, y yo llegaba y el señor Vilche, que para descanse, que fue un, mi tutor desde el principio, él decía vamos a exonerarlo. <ríe> <Bolívar. risa> y me exoneraron. Este, sí, sí, sí. Porque, o sea, un Bolívar, con un Bolívar te uh -huh. trabajar, hasta un desayuno, oh. prácticamente. O sea, un Bolívar era dinero. Qué y época, entonces, ¿no? Sí, sí, era algo o sea muy, muy bonito. Y siempre mi familia, desde mi papá, mis hermanos, todos conmigo siempre fueron muy, muy consecuentes. O sea, ellos siempre quisieron que yo hiciera mi deporte. O sea, que a mí no me faltara nada. Ellos buscaban la manera y sacrificaban su dinero para dármelo a mí para que yo practicara mi deporte, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, eso, eso es lo que fortalece la familia, lo que fortalece los valores familiares. Y, bueno, yo tuve esa bendición, o tengo esa bendición de tener una familia como, como la tengo, valga la redundancia.
2: Qué bonita. Qué bonito. Sí, qué bonito y qué interesante además conocer eh, desde sus inicios, sus raíces, de dónde viene. Eh, pero, ¿usted en algún momento se llegó a imaginar, a preguntarse no sé, en qué sería en qué sería importante para el deporte venezolano, sobre todo para el béisbol? ¿Llegó a imaginar? ¿Llegó a soñar con eso?
3: Mira, si te soy honesto, no, no. Yo... En la época de los 16, 17 años, el béisbol no era una prioridad en Venezuela. La prioridad era estudiar. Y cuando yo leía a mi papá que yo quería jugar pelota profesional, me corrió de la casa, literalmente. De yo, yo aquí no quiero vago, eh, si tú vas a comer pelota y esto. Y bueno, y entonces eso para mí fue, fue un golpe duro porque yo tenía el apoyo de mi mamá, tenía el apoyo de mis hermanos, pero el apoyo de mi papá para mí era fundamental, ¿no? Pero no quería tampoco decepcionarlo, porque este, uno entiende que como padre, que uno es también, este, quiere lo mejor para sus hijos, y que los hijos se preparen y sean bueno, buenos estudiantes y logren su, su carrera, y bueno y al final este, que sean unos profesionales. Entonces yo, él, mi papá, obviamente, no, mi papá no sabía ni que si una pelota era redonda o el bate medía tanto, el guante se ponía en una mano en la otra, él no sabía nada, nada de pelota. Mi mamá sabía más, imagínate. Entonces, pero en esa época también teníamos cinco o seis grandes ligas solamente en, en el país. No como ahorita tenemos ciento y pico, o sea, pelotero por todos lados. No. En esa época entonces era, era muy limitado y entonces el béisbol no era una prioridad. Y hasta que, bueno, llegó un momento y eh, que yo lo, prácticamente lo enfrenté. Le dije, papá, yo necesito. que tú... No, le dije, Yo le dije Ambrosio, mi papá se llamaba Ambrosio. Y fue la primera vez que yo lo llamé por su nombre. Ambrosio, mire, yo necesito que usted me apoye. Yo tengo el apoyo de todos. Pero si no tengo el apoyo de usted, esto no. Y fue la primera vez que yo vi a mi papá con lágrimas en sus ojos. Y me dijo, hijo, yo te voy a apoyar. Hmm. Y bueno, eso para mí fue, eso para mí fue lo más grande del mundo. Y, y, y bueno, después de pasaron dos años más y nada que llegaba a la firma. Nada que llegaba a la firma. Y entonces para mí en ese momento, para responder la pregunta, yo me entiendo, ¿viste? Yo me entiendo. No, igual. tranquilo. <risa> entonces, para responder la pregunta, cuando para mí lo más importante era firmar y no defraudar a mi papá. Claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces, bueno, una vez que firma los 20 años, que fue algo aporteoso también, porque nadie firma a los 20 años, nadie. Y yo dije, bueno, como decís... Este, me monté en el tren y aquí no me baja nadie ¿entiendes? entonces ya tampoco ya después de firmar pensé en que, que iba a ser el, ese pelotero que, que tuve la dicha de yo dame la bendición de, de, de hacer cosas positivas para que al general el ARA y las cosas me pasaron rápidamente ¿no? fueron pasando cosas importantes de mi carrera, novato del año a los tres años, dos años después ya estaba en una final o sea, fueron cosas, y, y, y esas cosas las fui aprovechando, y abrí, como, le abrí los ojos a mucha gente.
1: Como por ejemplo, de esas, esas cositas que le fueron pasando, que, que usted comenta, ¿qué hay de cierto en que tuvo que esperar como que en 11 oportunidades para poder ganarse un puesto con
3: un contrato? Bueno, yo no, yo no sé cuántas eran, pero yo sé que fueron bastantes. Eh, porque siempre se me hizo esquivo Mira, yo practiqué con el Caracas Y me rechazaron Yo practiqué con el Magallanes No me abrieron la puerta Llegué a Maracay y me dijeron que el estadio se había caído Y eh, fui a maracayo O sea, yo, yo busqué chances en todos lados En todos lados Y cuando... Porque nunca bajé la guardia A pesar de que la, el tiempo iba pasando Yo nunca bajé la guardia, ¿no? Este, y cuando me dijeron que fuera a Barquisimeto no quería ir, fíjate la dije de la vida no, no yo, no, yo no voy a ir no, no, pero es que no es para que tú vayas es para que acompañes a un compañero tuyo porque ya tú has ido que jugó en las torres conmigo y ya tú sabes ah, bueno, yo no yo, yo tengo real eso fue lo primero que yo le dije no, no, nosotros le vamos a dar para los pasajes y las cosas y, y le dije a, a mi mamá y a mi papá que yo iba a Barquisimeto nuevamente mi mamá, bueno, está no bien. Y va a perder su tiempo otra vez para allá. Ah. <ríe> <ríe>
2: Mire, hablando, hablando de, de, de pasajes y de todas esas cosas que me imagino que usted tuvo que vivir, como nos los está contando en esa época. Por ahí leímos que se iba en camionetica al estadio y a veces se iba caminando a su casa. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Fue así? ¿Te ¿Tocó vivir? Ah.
3: Claro, claro, claro. Es que era cuando yo era fanático y nosotros nos íbamos de Petare, O sea, un compadre mío y yo nos parábamos. Ahorita mi compadre, antes era mi amigo, ¿no? Éramos dos chamos y, y nos parábamos así en la entrada del barrio y veíamos así, ¿cuánto tienes tú ahí? Bueno, yo tengo unos 50 y tú, no, yo tengo unos 25. <risa> ok, eso suma el, pas el pasaje de ida o, o nos vamos en camionetica o no venimos en camionetica, pero tenemos que caminar una de las dos. Y a veces decía vamos en de camionetica y, no venimos poder jugar". <risa> y nos venimos después juego jugar. Pero veníamos... vamos. Mira, eso sí lo hicimos, eso sí te puedo decir que lo hicimos más de 11 veces, pero, pero una vez recuerdo que salimos de un, de, de un juego y, y yo, jugaba, yo era fanático de los Tigres de Aragua, porque David Concepción ¿Ah? era, era mi ídolo. O envidio lo todavía. Envidio y, 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 y puedo decir que es un gran amigo. Pero en esa época yo era o sea, fanático de ese señor de una manera que jugaba los tiros en Caracas y yo me iba a un paseo. Y mi, y mi amigo era caraquista. Y nos iba a un paseo. Y un día salimos a un juego y el juego terminó tarde porque jugaron extraíndolo. Y nosotros salimos de en, en la Universidad de Papetales pero nos llevamos como cuatro horas caminando. Pero hablar en esa época se podía.
2: Se podía, sí.
3: Y nosotros caminamos y llegó de repente, se paró una camionetita de esas de que trae Y se paró, hijo, nos no, dicen, ¿dónde van ustedes? <risa> Estábamos en el Parque del Este. Uh. Y yo le y yo digo, no, se vamos a petar. No, montense. El tipo iba con, iba con dos pasajeros más. Montense, montense. No, pero es que no tenemos real, señor. No, montense. El tipo <risa> lo dijo, no, pero es que yo he pasado como cuatro veces y lo he visto usted caminando, y dijo, ¡No, ya, carajo! Es que le dio no? cosita. Le dio Una cosita, pasión. Vale. Le dio, le dio a esos chamitos, porque éramos unos chamos de 13, 14 años. Pero nada lo no estuvo. Así. Entonces, llegamos a la redoma de Petar, y decía, todavía, todavía tenemos que agarrar hacia la urbina, hacia los barrios, que mm. ella era la parte, o, sea, o nos vamos por los barrios, o agarramos las autopistas, ¿no? la autopista, que era como más seguro, y una vez que llegamos al barrio, ahí nos despedíamos, chao, chum, y él agarraba por un lado y yo por otro corriendo. Bueno, cuando llegabas a la casa, oye, llegué. Pero tú sabes, no era tan, tan peligroso, o sea, era barrio claro, igual, no. pero ya no. también, los, hasta los malandros conocían a uno, imagínate. Bueno, es
1: que era, eran otros tiempos y eran era otras otro. épocas, pero bueno, pero nada, no estuvo, señor Luis, y aquí voy cuando... Le pregunto ya después de que pasó todo esto, lo que pasa uno cu cuando quiere hacer algo, cuando uno tiene ese su sueño y, y le cierran las puertas aquí, uno mete aquí y va para allá, pero ya llega un punto en que uno empieza como a ver luz, ¿no? Y uno dice, wow, lo logré. Sí. ¿Cuándo fue esa primera vez que pisó el Estado Universitario de Caracas, pero para jugar? Y cuando, cuando se dijo, de verdad estoy aquí, de verdad, de verdad, ya, lo ya soy un jugador, lo logré.
3: Bueno, mira, ese, para serte honesto, eh, honesto, yo, para mí, como te digo, era lo más importante era firmar, ¿no? Eh, pero si, cuando llegué a Caracas por primera vez, no, no te voy a decir la fecha, pero no recuerdo, pero yo sé que fue muy, muy emotivo porque yo sabía que mi familia iba a estar ahí, mis hermanos, este, mi papá y mi mamá, este, o sea, mi familia, o sea, mi... mi yo tengo una familia muy grande. Mi abuelo generó 42 hijos, imagínate. Y tengo familia por todos lados. Entonces, cuando yo estoy firme, te salían primos por todos lados. Y mira, ni las orillas, aquí está el primo. Hasta... No, bueno, imagínate, una cosa loca. Pero ese entorno familiar, lo que es eh, papá, mamá, hermano, eh, era para mí muy importante. Y eso era una satisfacción estar ahí. después que tú eres fanático, viendo a tus ídolos y que ahora tú estás de ese lado, a pesar de que eh, este, estaba comenzando mi carrera, y vea las tribunas y dice, wow, yo estoy aquí compitiendo con este grupo de peloteros, gente profesional, gente que, que yo admiro, admiré, o admiro, y está, estoy jugando ahora en contra de ellos, profesionalmente hablando, eso fue algo muy, muy importante. Claro, ah, que hubo, hubo una cosita ahí. No se preocupe, no
2: se preocupe. No se preocupe. No, no se preocupe. <risas> Seguimos. Mire, jugó con los Cardenales de Lara por 21 temporadas. ¡Guau! Tuvo cuatro campeonatos con este equipo. Usted es el único jugador que tiene cinco títulos de bateo en Venezuela y fue el jugador más valioso entre los dorados, o sea, de esa época. ¿Qué se siente recordar esto hoy? ¿Qué ha pasado tanto
3: tiempo? Ahorita. O sea, en estos momentos, cuando tú hablas de todas esas cosas, no, este, yo me digo a mí mismo, yo, oye, pero yo no fui tan malo, yo no fui tan malo, yo fui un buen pelotero, este, no, mira, de mucha satisfacción, mucha satisfacción, porque eh, yo, cuando tú resumes la carrera de cualquier pelotero, pero en este caso la carrera de Luis Ojo, no, tú empiezas a contar empiezas a contar los momentos buenos que yo viví. Toda esa cosa que tú acabas de decir, cinco anillos de Serie Mundial, trece años en Grandes Ligas, títulos de bateo, o sea, y eso en dos minutos termina todo eso. pero eso tú te vas a lo que comenzamos, a mis inicios, para lograr todas estas cosas, el sacrificio que yo viví, que yo pasé conjuntamente con mi familia. Eh, o sea, tú dices, wow, la vida, la vida tiene que ser perfecta. Claro. Porque Dios, Dios, te pone, Dios, Dios te pone prueba, Dios te pone prueba. Fíjate, y, 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 y entonces, cuando tú dices, cuando tú te sientes, la gente, la gente mira, te lo voy a poner así, la gente no se va a sentir mal por ti. No se va a no. sentir mal por ti. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué tú te vas a sentir mal? Porque pasaste tantas cosas malas en tu vida, pero al final del día hay una luz que te dice... No, yo, voy a, yo lo voy a lograr, o lo logré, ¿verdad? Fíjate, lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, ¿entiendes? Nosotros estamos por todo el mundo, yo vivo en Tampa, tengo tres hijos, y cuando yo tomé la decisión de venirme, fíjate que hasta tomando la decisión de venirse, te dice, tú estás dejando a tu tierra, a tu país, todo tu entorno, y no es lo tuyo, o sea, nosotros estamos aquí y pensamos en Venezuela, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, pero la gente dice, ah, bueno, que los políticos. No, los políticos los políticos no te van a dar nada. Lo que te dan es angustia. <risa> te dan que es angustia. Entonces uno le pone en prueba y tú esa prueba tienes que superarla. Pero cuando yo hablo, no, mira, yo, yo, estoy, yo agarraba camionetín. Yo, yo tenía que esperar con, y hacer mercado con mi mamá y, y, y mi papá nos no dejaba un dinerito para que hiciéramos el mercado. pero no recogía dos horas porque él estaba con su taxi buscando de para qué. Mi mamá haciendo mercado y yo buscando los reales para que nosotros pagáramos eso, o sea, y todo eso tiene que fortalecerte, todo fortalecerte, cuando nosotros nos quejamos, o sea, nosotros tenemos ahorita, respiramos, tenemos vida, tenemos salud, fíjate eh, lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo el mundo, o sea, ahorita, o sea, si cada rato se muere una persona, es una cuestión normal, pero con esto del COVID, por ahí imaginar, cuántos amigos, cuántos familiares no se le, no se le han ido a uno por esto por lo que estamos viviendo ¿no? entonces uno tienes que ser con, conformista y seguir adelante siempre con la cabeza en alto y que Dios tiene algo algo para ti y ese momento tienes que aprovecharlo y, bueno, y lograr tu, tu objetivo que, que te ha propuesto
2: maravilloso Pero ahora vamos a salirnos un poquito de Venezuela y vamos a hablar vamos a ir hacia más allá un poco de las fronteras The Book en los Azulejos de Toronto fue en los años 90.
1: Jugó con los Angelinos, Angelinos de California, Marineros de Seattle, Piratas de
2: Pittsburgh y Yankees sí. de, de Nueva York. Con ellos jugó guanteó, o sea, años ganando anillos de serie mundial. Cuéntenos de esta grandiosa experiencia.
3: Bueno, eso fue otro camino duro, porque cuando uno llega a grandes ligas, ya hay muchos jóvenes y yo siempre, eh, o sea, lo, lo que yo hacía con los Yankees, que era aconsejar a los jóvenes y decir, no crean que porque ustedes firmaron un contrato y ya ustedes son grandes ligas, no crean que cuando ustedes llegan a grandes ligas, ya son grandes ligas. No, ahí es donde viene el problema, que es cómo me voy a mantener en ese, en ese mejor béisbol del mundo, ¿no? Entonces, fíjate, yo jugué, empecé con Toronto, Toronto me da la oportunidad de jugar en la Grandes Ligas en el año 90, pero en el 91 me cambia a California, a los angelinos de California, ¿no? Me cambia. Y después este, me cambia nuevamente a Toronto, y yo digo, wow, mi, mi carrera se, se, for, se va a fortalecer de aquí en adelante. Y tuve la mala, la mala dicha para mí, que tuve una lesión en, en el ombligo, aquí en el, en el, en el costado izquierdo, cuando uno hacía swing, eso me tuvo fuera casi cuatro meses, tres meses. Y entonces, bueno, ellos me dejan libre y fue como el primer golpe duro. ¡Wow! Voy para triple a, a, a rehabilitarme, pero no pude. Y entonces, bueno, vuelvo y me dejan libre ese año y firmo con Seattle. En Seattle tengo dos temporadas muy buenas. ¡Wow! Volví a agarrar otro segundo aire. En el 96 me dejan libre otra vez. O sea, entonces, yo jugué. 13 años en Grandes Ligas, y yo creo que por ahí viene la pregunta de la joven. ¿Cómo te llamas? Ivanova. De, Ivanova, de los 11 años, de los 11 años
1: ah. yo fui... No Con una la tarea, un
3: vestido. No, exactamente. Yo hubo 13 años, pero en 11 oportunidades tuve que hacer el equipo. O sea, hmm. batallar para quedarme dentro del equipo. O sea, nunca tuve un contrato garantizado, ¿no? Entonces, o sea... Es muy difícil, porque cuando tú llegas al campo de entrenamiento, hay un roster de 25, y yo siempre fui el 24 o el 25. Yo nunca fui el regular, en Venezuela yo fui, por llamarlo, un pelotero muy bueno, pero en grandes ligas siempre fui un, un, un support staff, que llama ¿no? Okay. Era como un segundo de otras personas, pero lo hice con mucha responsabilidad, porque, o sea, como dice el, el dicho, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y los managers consideraban que yo era la persona para eso. Siempre estuve en mi mente ser un pelotero regular. Pero cuando entendí y dije, no, yo creo que este es mi trabajo, yo me voy a, a fajar para esto. Pero llegaba a los campos de entrenamiento y me decían, mira, tú vas a darte un puesto, pero vas a pelear con cinco tipos más. Bueno, yo nunca tuve esa reacción. Yo lo que hacía era así, me metía en mi locker y yo me enfocaba en lo que el Luis Ojo podría hacer. O sea, yo peleaba conmigo mismo. Yo no peleaba con los demás. Porque yo no puedo controlar el trabajo que ellos van a hacer. Yo puedo controlar Ay. mi trabajo. Y si yo lo hacía bien, ya salía satisfecho y decía, tengo chance de ser el equipo. Y siempre de esos 11 años, siempre, faltando 5, 6 días para que el equipo se fuera a Nueva York, a Piso, a donde sea, 5 días antes era que me llamaba. Y le el equipo. O sea, batallando un mes y pico y dándole y dándole y dándole. Cuando tú en un roster 25, ya tú sabes, la y no regular, los 5, hay como 18, 20 peloteros que están seguros ya. Eso es eso no falla. Por eso que los peloteros, no, que el equipo me paró porque yo me pusieron el rote en los 40, papá, te va para doble A o triple A de ese. Es que se sale la eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Siempre, <ríe> pero que siempre hay dos puestos que se, se pelean y yo yo tengo un máster de un <risa>
1: y cuando le llegó esa oportunidad de, 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 de firmar con, con, con los Yankees ¿qué sintió?
3: bueno eh, fíjate, esto, esto es interesante porque <risa> yo estaba en Seattle, ¿no? y eso fue en el, do, en el 2000 no, en el año 96 y tenemos a mi hija la mayor, tenía seis años ¿no? Este, y el varón tenía tres entonces estamos en Seara y, y cuando tú vas de visitante para Seares eh, perdón, para Nueva York es, es horrible, o sea te dicen de todo te, te insultan en la calle este, y en el estadio ni se diga entonces yo estaba esperando una llamada para ver qué equipo me iba a agarrar ¿no? y entre esos equipos estaban los Yankees porque el gerente general me dijo, mira, hay, hay cuatro equipos interesados en ti. Pero ya yo venía de los Yankees, cuando voy con Pismo. Ay, yo sí, entonces... No, mentira, yo, perdón, perdón, perdón. Estaba yo con Seattle. Y entonces cuando ellos me, me dicen... Tengo una llamada, me la llamada. Y me dice, señor hey Louis, how are you? Es Bo Watson que para descansar era el gerente en esa época de los Yankees. Bob Watson, ah, soy el gerente de los Yankees y te estoy llamando para que sepas que te acabamos de tomar en, en Waivers. Y yo, bueno, los Yankees, está bien, un equipo más, dije yo, un equipo más. Y le cuento a mi esposa, le cuento a mi esposa, y se puso a llorar. Yo no quiero ir para allá, que es eso son unos animales, que esa <risa> gente es muy bruta. Y le digo yo, ajá, bueno, ¿qué vamos a hacer? En esa época vivíamos en Venezuela. Y yo le digo, bueno, mira, vamos a hacer algo. ¿Tú este te vas para no Venezuela? No, vete para Venezuela y yo voy a, me voy a Nueva York. mes y medio, que es lo que falta. Termino la temporada y el año que viene vemos qué hacemos. Y así fue, se pegó un muchacho para Venezuela. Pero cuando yo llegué a Nueva York, que yo vi esa química, ese equipo, este, haciendo las cosas como, como ellos ejecutaban, la unión que había dentro, Vi algo diferente. Y le digo, vengase para acá, mija, que usted no sabe lo que se está perdiendo. Esto es otra cosa. Y el equipo ganando, ganando, ganando. ¡pah! Ahí fue mi, mi primera serie mundial con ellos y fue una creencia muy linda. ¿no? Yo digo, bueno, cuando terminó el temporada este es el equipo que yo quiero jugar. ¿Entiendes? O por lo menos terminar mi carrera con ellos porque fue, fue una experiencia muy bonita. <risa> los Yankees otra cosa.
1: Claro, de los
3: Yankees.
1: Exacto. Le voy a decir es los Yankees de Nueva York. Es que el mismo nombre lo dice, pues tú dice los Yankees de Nueva York y ya uno es como que, wow. wow. Pero también usted es poseedor de mil hits. Estuvo en el Salón de la Fama de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, específicamente en clase 2012, y del Salón de la Fama del Caribe. Por favor. Por favor. <risa> <risa>
2: <¿Oye, ¿también está>? <risa> 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 Perfecto, Iba. Eh, la historia del señor Luis es demasiado motivadora, es guau, o sea, pero lo mejor de lo mejor es que él fue manager de los magníficos navegantes del Magallanes.
3: Ahí tengo un anillo, mira,
2: llora.
3: Yo... Sí. Pues anillo que me dieron ellos, me, me lo regalaron.
1: Cuéntenos de esa experiencia del Salón de la Fama, de ser manager de, de, de los navegantes del Magallanes. Eso es lo más
3: bello. No, no mira, yo este, tuve una carrera muy, muy fructífera en mi país y, y, y eso me... Pues, jugar 21 años a un joven que firmé a los 20 años, retirar, yo me retiré a los 42 años, ¿no? Y, y una de las cosas era por la perseverancia... De llegar a los mil hits yo siempre o sea, Esa era mi meta Porque hubo dos, dos peloteros que me motivaron a mí Que fue uno, Osvaldo Olivares Porque Osvaldo uh -huh. Olivares eh, Conectó 975 hits En su carrera Si no me equivoco Y se retiró Y, dije, wow, este tipo... y yo creo que Yo, yo, yo recuerdo que a, a lo mejor yo no me agarraba ni un turno Yo no voy contra Olivares yo no he ni un turno en la liga, imagínate, por ahí en general. Y el otro fue Ángel Bravo. De Ángel Bravo había como un... Hay, o hay una polémica, porque jugó en la liga centro-occidental, en, en el año La Pera. <ríe> si me escuchaba el jefe Ángel Bravo. Número no 8 también. Y entonces dijo, no, es que yo di más de mil gis, porque yo, los gis que yo di en la centro-occidental tienen que agregarme bueno. total que en la combinación no llegaba mil. Gis. Y yo dije... Wow, está bien, pero cuando yo llego a 500 hits, que por aquí tengo la pelotita, por aquí está. Por está. No, la pelota. Eso, y yo le, si yo le digo, yo digo, oye, pero yo tengo chance de llegar a los 1000 hits, ¿verdad? Pero cuando llego a 900, yo digo, y aquí no me para nadie. Pero ya, ya el cuerpo no me da, ya el cuerpo sí, mental, sí, claro. me, mentalmente, mentalmente, yo me sabe. me sentía bien, pero físicamente el cuerpo te claro. dice otra cosa, y además tantos años jugando pelota... Eso no es le iba a decir, Yo no, estoy no.
2: ya venía tanto tiempo, o sea, todo lo que le costó lograr en Venezuela, eh, cuando llega a Venezuela prácticamente, por decirlo así, como a la cima, eh, se va ya a la parte internacional, otra vez sigue luchando, y claro, supongo que, eh, que no tenía descanso, y claro... El desgaste
3: cuando... sí, no, un... físico que... es tremendo, porque... Pero no sabía Pero, si eso me iba a respaldar para entrar cuando me llamaron. Wow, que también sorprendido. Pero bueno, lo asumí con mucha, mucha responsabilidad, con un gran cariño, con mucha emoción. Porque bueno, es como decir la recompensa del trabajo que, que tú hiciste durante todos esos años.
1: Pero imagínate tú de llegar al salón de la fama. O sea... ¿Qué más le pide usted a la vida? O sea, ¿qué más? Yo creo que todo ese sacrificio que usted pasó, y, y yo creo que hoy, sentadito allí con todo, con todos sus premios y con todo, con todos sus títulos, yo creo que merecieron la pena todos y cada uno de ellos. Cada sacrificio, total. cada caminata, cada.
2: Total.
1: Cada sudor, total. cada lágrima.
3: Total, total, total. Yo, este que, mira, yo le mire esto. Vamos a ver si ustedes pueden ver esto. Yo mismo
1: soy. Yo mismo,
3: yo mismo soy. Esta es mi, mi historia. Yo estoy escribiendo ah. mi, mi biografía.
1: ¿Qué tal?
3: Año, año por año. Y aquí estoy escribiendo otra. Yo, yo mismo soy, pero anécdotas. ¿no? Mm. Regálenos yo una anécdota. Gusta, a, mí, a mí me gusta escribir. Pero no así, en, ni en iPad, ni en computadoras a mano, a, a manito mano. como antes. Sí. Y entonces, bueno, ahí los tengo. Entonces, o sea, yo, yo uno me recuerdo de esos momentos. Ahí hay anécdotas muy muy interesantes, este, momentos duros que yo viví. Este, y, bueno, al final del día, después de todas estas conversaciones que he tenido con, con, con mucho... Eh, eh, comunicadores sociales como ustedes y, y poder compartir mis mi, 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 mi vivencias con el público, con la gente que te vio jugando, o sea, eso es algo que no tiene precio, ¿no? Y, y, y yo sé que mucha gente le gusta escuchar eso, esa, esas anécdotas ahí. Entonces, bueno, yo lo, yo lo hago con mucho con mucho cariño para que de una manera el público también pueda compartir esa, esa vivencia conmigo. Bueno.
1: Ya usted sabe, si usted tiene algún sueño, usted luche por ello. Y si no, usted se va a YouTube y busque la historia de nuestro Luis Sojo para que usted se, bueno, no sé, usted diga si él pudo, yo también puedo.
3: Exactamente, sí. totalmente. Así es. Es que todo, todo. Yo creo que el factor, el factor humano, número uno, es fundamental. Y el factor muchas veces dice, no, que... Voy a poner a mi hijo a jugar pelota. o al... Entonces llegamos a la casa echando la culpa al técnico. No es la parte individual también. Es lo que tú quieres y cómo lo quieres. Entiendes? Tú no puedes llegar a la casa y tirarte el guante, tirarte el bate. No, haz una reflexión de lo que practicaste o una reflexión del juego que tuviste. Entiendes? ¿Cómo puedo yo ser mejor? Porque tenemos la oportunidad, pero somos chamos, cuando somos adolescentes. Pero cuando tú eres profesional, que te, a ti te va mal hoy, y tú no tienes chance de pensar, ¿no? Sino que tienes que enfocarte para mañana. Obviamente mañana es mejor. Por eso es que la parte mental es fundamental. Para todo lo que tú quieras lograr. Si tú eres débil aquí, las cosas no suceden nada. Si tú tienes fortaleza, tienes esa o sea, fortaleza mental para, bueno, cuando te caiga, epa, como que si no pasó nada. Y cuando estás arriba, o sea, epa, mantén esa frente bien. O sea, en frente, entendido. Yo mismo soy. O sea, que no hay nada, que no hay ningún
1: obstáculo que te pueda parar. Lo mismo soy. Dele para allá. No, no bueno. sabes que, estábamos también leyendo que usted fue manager de la selección de Venezuela y más, o sea, sí, fue manager de la selección de Venezuela, o sea, estuvo como en tres ediciones con ellos, o fue como los del clásico.
3: Mundial no, es TV. lo mismo, es lo mismo, o sea, bueno, okay. fíjate, ya va, ya, vamos, vamos, yo fui a tres clásicos mundial con, ah. con la selección de Venezuela, okay. pero estuve, yo estuve, eh, si sacamos cuenta, como nueve años al frente de la selección de Venezuela, porque yo hice un ciclo olímpico ah. también, el 2010-2011, no. okay. donde lo, los bolivarianos, centroamericanos, ah. panamericanos, el mundial Tres Mundial, este y bueno eso eso también me para mí fue algo muy muy importante no una de las experiencias más bonitas que tuve yo en mi carrera lamentablemente las cosas no se dieron porque como todo en la vida no es fácil verdad pero pero en lo personal mira llevar ese tricolor mira mira esto ¿eh? sí qué belleza
1: pero o sea, ¿Es una responsabilidad que usted tiene aquí con ese tricolor en, en los hombros.
3: Sí, no, total, no es fácil. No es fácil porque todo un país, eh, como te digo, hambriento de triunfo, ¿no? Porque uh -huh. cuando tú representas representa a un país y llevas la batuta esperando que las cosas salgan bien, pero bueno, un clásico mundial, y, y aquí no estamos buscando excusas ni mucho menos, sino que es un torneo muy corto, en los torneos cortos, qué cosa puede pasar. Nosotros tuvimos una experiencia en el 2006 donde quedamos cortos en el segundo segundo round con un equipo blindado, quizás una época dorada de, de nuestro béisbol con como Abreu, eh, Santana, Félix, eh, eh, Hernández, Scútaro, eh, bueno, una, en dicha una cantidad de peloteros, Omar Vizquel, este y de los personales de los equipos que yo dirigí, sin faltarles respeto a los otros. Es un equipo que pero no estábamos preparados. O sea, eso fue comercialmente tú. En el segundo, eh, que fue llegamos más lejos, que fue a la semifinal, este, y quedamos cortos con la muerte súbita, con un equipo que fue preparado, ¿no? Este, y bueno, me dieron la responsabilidad del tercero, donde el equipo fue mejor preparado que no, que te sacaron en el primer round. ¿Qué tú la ironía de la vida? ¿no? Este, cuando, cuando no te preparas, llegas a un segundo round. Cuando te preparas bien, te sacan sí, de la comida, como dices. Pero, pero pero lo personal, una experiencia hermosa, este, en el cual, este, mira, si tengo que volverlo a hacer con todo el gusto del mundo, porque para mí es llevar a, a mi bandera en alto y, y poner a mi país siempre en, en el mejor
1: También fue, eh, fue manager de los cañeros de los mochis. O sea, usted ya pasó como, pasó como esa etapa... O sea, llegó un momento en su vida también en que dijo, ya no quiero jugar, sino que ya quiero ser humano.
3: Correcto. Sí, ya cuando llega ya en la etapa, la etapa de que de, 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 tú dices, bueno, ya me retiro como pelotero, ya yo creo que yo cumplí un ciclo, viene la parte técnica y carrera de Lara en, en Venezuela me da la oportunidad del equipo donde jugué 21 temporadas, pero estuve ahí 4 años como técnico. Este, en el 2000 11, voy a la Nueva del Magallanes, donde empiezo como técnico, como coach de tercera, después de un año fui como coach de banca, y ese mismo año Carlos García, por cuestiones familiares, no pudo terminar con el equipo, y agarró la rienda y quedamos campeones. Este, eh, fue una experiencia también muy, muy, o sea, dirigir en, en mi país es lo máximo, que lo digo, este, con los Tigres de Aragua, que era... Eh, también fue algo, a pesar de que las cosas no se dieron como yo quería, este, pero la oportunidad de uno siempre tiene que aprovecharla. Después, bueno, vinieron llamadas de otros países este, y México, los mochis, ya, yo tuve tres años ahí. Y cuando los mochis, ¿dónde queda eso? Dios mío, ¿dónde voy yo? Y bueno, me fui, me fui, fíjate, ahí tuve tres años muy bonito, hice grandes amigos, este. Y después, bueno, fui con Mexicali, también estuve en la Liga de Verano con, con los Toros de Tijuana. O sea que, o sea, la, la, la vida me ha regalado muchas cosas, ¿no? Béisbolísticamente hablando y, o sea, yo, yo soy un hombre de béisbol, yo soy un hombre de béisbol, yo, yo amo ese deporte y siempre el deporte va a estar ligado a lo que estoy haciendo.
2: Una pregunta, una, una, una duda que tenemos. Eh, bueno, hablamos una. de los magníficos <ríe> navegantes, del, de, de los navegantes del Magallanes, lo que usted hizo. Pero ¿por qué con los
3: leones del Caracas no? Bueno, no sé. Tú sabes que como yo le di tanto palo a los leones del Caracas. <risa>
2: oh, pero tanto. No,
3: he nunca me. No, fíjate que no. No sé, no sé. Yo siempre, como dicen el dicho, yo siempre tengo el teléfono a la disposición, el equipo que me llame, con toda la responsabilidad del mundo lo voy a asumir porque ya cuando tú, cuando tú ya no eres pelotero tú tienes que cambiarte el chip, ¿ok? Y cuando te dan la oportunidad de dirigir, te dan la oportunidad de, de, de cochar, tú tienes que asumirlo y, y, y ya el objetivo es ayudar a, ese pelo, a esos peloteros. El conformar un equipo competitivo, con una química, un teamwork, es un trabajo de hormiguita. Por eso es que los equipos de Venezuela, cuando, son, cuando tienen buenos equipos, aprovechan una, una, un momento importante porque los, los campeonatos se trabajan, los campeonatos no salen de por obra del Espíritu Santo. Y ahí, por lo menos, fíjate, el de la Guaira es una, una institución muy bonita, que todo el mundo la quiere y todo lo demás, pero tiene 30 años que no gana. Y en 5 años trajeron 11 managers. Eso no existe. O sea, si no.
2: Señor Luis, mire, yo amaba de los tiburones de la Guaira la la, tambale, la, la algarabía. O sea, en eso pero bueno, sí, no sirven. Por lo menos eso hay que reconocerle a ellos la alegría que les ponían al estadio con su con sus ambas.
3: Sí, no, no, algo algo impresionante. Pero fíjate, y la fanaticada la fanaticada se mantiene intacta, leal, fiel a ese equipo, ¿no? Entonces, wow, eh, eh, eso, eso es algo que hay que revisarlo bien, hay que revisar eso porque algo está fallando definitivamente.
1: Totalmente, pero actualmente usted es manager de la selección de España.
3: Bueno, entre comillas, este, en mi contrato finalizó en septiembre, pero no, no hemos hablado. Pues, ¿entiendes? Yo firmé por un año solamente, fui a, a un evento en Alemania y después pasamos a Italia y ahí obtuvimos el tercer lugar en los dos eventos. Este, íbamos a ir a la clasificatoria para el clásico mundial, pero, okay. este, bueno, llegó la, la, la innombrable, la pandemia que llama, ¿no? este oh, no. Y, bueno, he hecho he echó a perder el mundo, definitivamente. Pero este, ahorita hubo un cambio de presidente de la federación, entonces no, sé, no sabemos qué es lo que va a pasar.
1: Está a la, a la espera de, de qué es lo que va a pasar, de acuerdo a la pandemia y todo,
3: supongo. Si Correcto. Así es. Ok. Bueno.
1: Entonces, ya en la parte de la ya sabemos, señores, que él es un duro. Usted quiere un, no sé, un manager para su equipo, para que se lleve cinco anillos, para que sea campeón cuatro años consecutivos. Este es el hombre, como dice gracias él. Por lo,
3: gracias por la propaganda.
1: <risa> no, pero bueno, vamos a hablar ya en este en este ratito uh -huh. en su fundación. Usted es fundador de la Escuela Menor Fundación Luis Sojo, que se encarga de apoyar a niños y jóvenes que deseen practicar su deporte favorito. ¿Cómo nace esta fundación?
3: Nace, nace de, yo siendo pelotero, y eso es interesante, ¿no? Porque... Este, cuando yo jugaba, uno siempre se, se conseguía gente eh, en el estadio una señora con un niño de repente que necesitaba una operación y todo eso, entonces yo llegaba a mi casa y, y, y yo, yo hablaba con la señora después de los juegos y me decía medio necesito que ustedes me ayuden puesto tengo que operar a mi niño, tiene un tumor en la cabeza y esas cosas yo me las tomaba personal y llegaba a mi casa y le decía a mi esposa mira, mira esto, vale este, y al otro día yo llamaba a la señora y de repente le llamaba a la clínica y le hacía los exámenes y las cosas y terminamos operando el niño Y un día en un club, donde está la escuela de Gólmenor Luis Ojo y la, y, y la fundación, me dice Franklin tú, a mi esposa, mi, mi hermano, el padre cáncer, Franklin Tua y otro, Enrique Rodrigo. Sí, estamos ahí sentados a una mesa y Franklin me dice esta palabra. Luis, este, ¿te puedo decir algo? Y yo, claro, tú has ayudado a mucha gente. Pero ya es hora de que esa ayuda o sea, sea, o sea justificada. ¿Me entiendes? No, o sea, tu dinero, si sí, tú quieres tu dinero, lo que tú quieras, pero haz una fundación. Haz una fundación. Y, bueno, ahí salimos y, ah, ok, la Fundación Luis Ojo, chévere, vamos a hacer, Oye, en dos semanas ya estamos haciendo un evento en un parque con la Fundación Luis Ojo. ¿sí? Pero mi esposa como tesorera, mi hermano era el, el vicepresidente, el otro era el... Y empezamos a, a recoger dinero y, y mercade, como implementos deportivos. yo digo, wow, ah, pero sí, sí podemos ayudar a la gente. ¿De verdad? Y la gente, el venezolano como es el venezolano. El venezolano, o sea, te ayuda, aunque no tengas te ayuda. Una cosa increíble. y sí, Entonces, verdad. después de ahí sacamos la escuela de Menor, Luis Ojo. Este, donde todavía existe, la fundación no está operativa, pero nosotros empezamos ayudando a la gente, a los niños en Barquisimeto. Y como que se puso tan viral eso, haciendo juegos de golf, de básquetbol, invitando personalidades, artistas, peloteros del extranjero. Y yo digo, wow, pero si las cosas están dando, vamos a tratar de ayudar en todo el país. Y ayudamos a más de 500 escuelas a nivel nacional. Mm. O sea, con lo poquito que quedábamos y a veces nosotros llegábamos a Venezuela agarramos la camioneta, la llenábamos de implementos deportivos, vámonos para tal sitio a repartir cosas, y eso fue una experiencia muy bonita, o sea que, que wow, lamentablemente el país cayó donde cayó y todas esas cosas se paralizaron las empresas privadas, ya no pudieron ayudar a las fundaciones yo tengo que decir que la empresa Polar para mí fue una bendición porque era, era la primera persona que yo llamaba a Carlos Martínez que Carlos Martínez jugó conmigo, el gerente de mercadeo de Empresas Polares, nosotros jugamos juntos, chavitos, y fuimos hicimos eh, muy panas, pues yo le dije, mire tú estás ahorita en una empresa número uno de Venezuela, y yo necesito que tú me des no sé cuántos guantes, cuántos guantes cuántas pelotas, le dije, dale chico, dale para acá, que yo te, yo te lo consigo y, y fue no, y más de 10 años ininterrumpidamente, o sea el, el apoyo que nos, dio, nos dieron ellos fue de verdad algo muy importante para nosotros y este, de tener un estadio, de tener un estadio allá en La Chata, en la Fundación Luis Ojo, terminamos con cinco. Entonces, o sea, usted todos los niños que pueden practicar ahí, hacer su deporte, yeah. que ama, Y eso también para nosotros ha sido una bendición y una satisfacción muy grande de poder. Este, yo creo que es la escuela más barata, en Barquisimeto todavía, y con la, con la inflación, con la situación como está todavía, y hay, hay muchos niños que están exonerados. Este, porque claro, no tiene los recursos para, obviamente, pagar su, su mensualidad.
1: Gracias. Sí. Mm.
2: Señor Luis, por ahí nos contaron que esta fundación mm. ha tenido muchos invitados, ¿no es así, Iván?
3: Totalmente. Bueno, pero, <risa> meta, invitados de lujo. O si es mi Mariano Rivera, eh, bueno, todos los grandes ligas venezolanos, Una vez hicimos un torneo de golf en, en Guatire en Iscaragua, en el golf, eh, Iscaragua Golf Club. Y fueron 30 grandes ligas activos a ese torneo de gol. Ese ha sido el máximo. Y después, los basquetbolistas, los actores, los cantantes, ya empezaban a llamarnos. Mira, yo quiero ir para el próximo evento. No me deje por fuera. Y entonces, o sea, ese apoyo para nosotros. Olga Tañón. Ahí vamos. Olga Tañón. Ahí
2: vamos.
3: ¡Wow! Ahí, o sea, ahí va Esa señora, Dios la, dio la bendiga. Lo que hicimos en la o sea, Guaira. Esa señora, de verdad que... Fue algo muy, muy bonito y, y esa espontaneidad que, que ella llevó y o sabe que no la, eh, el representante de que no se lo acerque, no la toquen, ella dijo déjenme quieto, estoy disfrutando, estoy en es mi gente de Venezuela. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mi respeto para ella.
2: ¡Qué bueno! ¿Qué
1: tal? Bueno, sí, esa era la pregunta que nos habían dicho, nos habían comentado por allí, que de tantos invitados de lujos, muchos, muchos invitados que, que ha tenido la fundación, tuvo como que como que esa característica especial Olga Tañón cuando cuando los visitó
3: no, fue algo fue algo hermoso y cuando ella cantó esa canción cuando cantó en el domo cuando cantó en el estadio y la gente en está en, en el cerro porque no había cupo en el estadio la gente en los cerros en la, oh, eso fue dar cosa impresionante bueno de hecho en, en YouTube está, está ese video sale Fundación Luis Ojo creo que es el primero que dura 11 minutos ese, ese, ese video. Y está ahí. Y ella, bueno, es la que se la comió. <ríe> <ríe> ah, ah.
2: Señor Luis, ¿con qué viene este año su fundación?
3: Mira, la fundación no está operativa ahorita. No está. Ok. Por, por situación país, obviamente, pero este, queremos reactivarla. Queremos reactivarla. Ahorita hay unas empresas privadas que están abriendo el país y todo eso pero este, bueno, vamos a ir con mucha cautela porque este, la, las cosas no están fáciles, ¿no? o sea, que no podemos tapar eso con un dedo, uh -huh. y, este, pero si sí estamos haciendo cosas eh, fuera de, de la fundación, o sea, con, con, con otras personas, tratando de ayudar, este, eh, en el caso de Giovanni Carrara, que tiene una fundación aquí en Orlando, donde se mandan medicinas para el país y todo eso, y de una manera u otra uno colabora para que, para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y que el poquito granito de arena que uno pueda aportar sea beneficioso para la gente.
1: Y en cuanto se reactive la, la fundación, eh, que bueno, que esperemos que sea pronto, que de verdad que todo mejore para, para Venezuela, este, ¿quiénes pueden aplicar? ¿Y qué necesitan los chicos para formar parte de esta gran familia?
3: Bueno, la fundación es una cosa y la escuela es otra, ¿no? La, okay. la fundación... Era como que, era la que eh, alimentaba a la escuela, ¿entiendes? Con los implementos deportivos, con los eventos que hacíamos al año.
2: Oh, okay.
3: Este, pero, ¿no? Cualquiera puede ir este, de, desde los tres años, los niños ya están, ahí se reciben niños de los tres años hasta los catorce, ¿entiendes? En la escuelita, que está en Centro de Caudares, en la Escuela de volmenor luisov Y la fundación, bueno, como está ahorita... Así como... Sí, <YouTube> Desde... Eso, a vamos a la otra. Vamos a la otra. La coja.
2: Señor Luis, llegamos ya como a la última parte de la entrevista. Mire que se nos ha pasado el tiempo rápido, Ay, pero sí. qué que genial ha sido conocer su historia, eh, sus anécdotas, todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado para poder llegar hasta, hasta donde ahora está. Pero vamos a hablar de la Estrella Invitada. Esa es otra faceta. ¿Qué le llevó a este proyecto?
3: Bueno, nos llevó... Yo que la Estrella Invitada en un programa que existe en televisión, por ABC, en Miami. este Y, bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque... Este, yo no iba a ser el moderador este, entonces bueno cuando hicimos el programa piloto a la gente de si le gustó como, como yo lo hacía porque o sea, la jocosidad, las preguntas la, la hecha era de broma con el señor Damaso Blanco entonces eso, eso gustó y también le gustó a la gente entonces cuando nos estábamos preparando para la segunda temporada la estrella invitada sale otra vez la innombrable la pandemia <risa> Y, y bueno, estamos aquí en la casa y yo nunca había hecho un live por, por, por Instagram. Y estamos sentados aquí en, en el mueble viendo televisión, mi hija, la mayor, mi, mi esposo y yo. Y, y entonces me dice, papá, ¿por qué tú no haces un live? ¿Un live? ¿Qué es eso?
2: ¿Qué es eso?
3: No, no, <risa> un live. Época... Y casualidad que Miguel, que ustedes llamaron, él, él me llama y me dice, mira, tienes un live hoy. Online, ¿Dónde? No, en Instagram, en, en el, la cosa es así, sí. La cosa es así. Entonces, bueno, cuando me, no recuerdo que quién fue que me invitó, y cuando veo la cosa, me están entrevistando y yo, yo estoy abajo y la persona está arriba. Y yo, ah, pero la cosa es así, es online. Bueno, cuando termina el like, le, le digo yo a mi oye, pero sí, eso lo podemos hacer. O sea, yo hablando con la gente, sí, tan tranquilo. Sí, sí, vamos a hacer una a la semana. Y entonces, bueno, pero de las que invitar y sacamos su, 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 como te digo, su. ¿Cómo se llama? Su nombre, la estrella invitada, y todo, todo bien para hacer su, su cuestión chévere. Y guau, wow, ahí empieza. Un día. Vamos a hacerlo después de la otra semana, vamos a hacerlo dos veces a la semana. Bueno, eso se convirtió en hacerlo todos los días porque empezamos a llamar a todos los peloteros. Y obviamente, como nosotros, no estábamos haciendo nada. Todo el mundo estaba en lo mismo. Todo el mundo estaba en casa, <risa> sí. todo el mundo estaba, estaba haciendo live, todo el mundo estaba. Y bueno, y, y esto fue algo que que nosotros llegamos a mucha gente, porque tuvimos gente de Portugal, Dublín, Italia, España, a esa hora 7 de la noche, que ya eran las 2, 3 de la mañana, Ajá. y no, yo estoy aquí, pero apoyándolo. Y que, o sea, y eso fue algo que nos nos llevó a crear los amigos estrellas, digamos, ¿no? Entonces hoy un grupo de amigos estrellas que todos los días están conectados. Entonces, yo como yo lo saludaba, yo, ah, eso es lo mejor, a mí me interesa el programa, pero me salió. Eh, gracias por el apoyo al programa. Pero entonces, bueno, y entonces, bueno, a raíz de esto empezaron a salir peloteros, basquetbolistas, cantantes, actrices, actores, bueno, eh, de todo, de, de todo. todo. Y, y entonces, eso, eso, la verdad es que no, me lo bueno, imagino, de aquí, este porque aquí en este pedacito donde yo estoy, mi escritorio con la estrella invitada es una mesa de
2: dominó.
3: Entonces, las baracas, la cosa y la gente, los comentarios siempre fueron muy bonitos y nosotros seguimos adelante. Entonces, pero estamos preparándonos, sí, para la estrella invitada. No sabemos si va a salir nuevamente por el IBC, si va a salir por Fox, no sabemos, pero estamos preparándonos para eso. Y la segunda temporada. Por a eh, Instagram este, estamos esperando que termine la final en Venezuela, nos estamos preparando para, para, para eso, bueno, ya tenemos ya una lista este, de varios, eh, varias personas que hemos contactado para que, para que esto suceda, ¿no? y que bueno ojalá la gente nos siga apoyando que es el objetivo principal qué
1: Ay, vale, qué eh, bueno, así va así a ser así va a ser así va a ser ¿con cuál implicado se ha sentido más en confianza en ese espacio? o sea que usted diga wow me encantó esta entrevista de todo lo, lo que ha tenido
3: bueno mira fueron casi 200 entrevistas ¿no? Oh. durante la sí fueron bastante este pero con todos me sentí bien si, te, si no no te voy a negar que con Maite Delgado fue un poquito incómoda porque eh, no incómoda era como que o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué le pregunto yo a esta señora? Ella, ella ha logrado todo, o sea, sí. en la televisión, o sea, una tipa preparada. O sea, ¿qué le voy a preguntar yo? Lo, lo único que se me ocurrió es decir, ¿con qué tú comes una arepa, chica? <risa> y, y ella se, se echó a reír, <risa> se echó a reír y yo, o sea, la traje a donde yo quería, pues, ¿entiendes? Claro. A que se sintiera cómoda. Para mí era, el objetivo era que ellos se sintieran cómodos conmigo, ¿entiendes? Claro. Y, y bueno, siempre la jocosidad siempre había un poquito de todo ¿no? Eh, o sea, la parte de la niñez, la parte de, la, de, de, de esos valores familiares de, lo, de los momentos difíciles que hemos vivido cada una de nuestras vidas y, y bueno, la chavera de broma del venezolano que no puede faltar y, y eso era lo que yo trataba siempre arrancar ¿no? con los venezolanos es chévere, cuando había un puertorriqueño, un dominicano o sea, parte que conozco su su cultura y todo lo demás, pero era como un poquito claro. más difícil hacerlo reír y tal. Pero, Romper el hielo. sabes que un niñito, eh, emblema, emblema es? Sí, emblema, <risa> emblema. El, el niño es que predica, bueno, predica, que predica, <risa> mira yo. <risa> que, eso que. que que, se la, que están en la calle, que se hacen un reto entre ellos de como rap y todo eso. Ajá. Epa, ese niñito, una preparación, me intimidó, porque yo, o sea, yo, un chavito tan preparado como él y la forma que él hablaba, yo, wow Dios mío, ¿entiendes? Eso, eso fue, él me, no me puse, obviamente, nervioso, porque estaba yo hablando con un niño, pero me llamó mucho la atención uh -huh. de de su preparación, ¿no? Niño de, de, de una familia humilde, pero, wow, lo que tiene que ser ese niño, Dios lo bendiga, de verdad que sí, emblema, emblema. Qué sí, bueno.
2: Señor Luis, de pelotero a entrevistador, ¿con cuál se queda?
3: Pelotero. <risa> Mira, usted cuando empezaron a entrevistarme estaban nerviosas, ¿verdad? Sí. Porque cuando, sí. o sea, uno no sabe a veces, uno no sabe a veces con qué... O sea, con qué se va a encontrar, de más allá de, de, del personaje, de, de su estatus, de su carrera, independientemente de que haya sido su, su, su fuerte, pero tú no sabes con qué te vas a encontrar. Este, yo no puedo decir que yo con, con una persona, oh, que se cree este tipo, vale, oh, yo soy Luis Ojo, algo <risa> ¿entiendes? No, de verdad que la pasé, la pasé de maravilla, de verdad que sí, fue una experiencia muy bonita.
1: ¡Qué bonito! Sí. Claro, estábamos nerviosos y esto tenemos que contarlo, porque yo hace tiempo estaba pendiente y decía, ¿será que lo invito? ¿Será que le escribimos? ¿Será que nos va a parar pelotas? Pero es que no, no, esta gente no nos va a parar pelotas, a nosotras jamás, nunca. Es que no, sí, dale, pero entrevístalo. Entonces trajimos a, a, a Liz de Bolillo que también es pelotero, y entonces yo, bueno, si él nos prestó atención, porque qué lo hizo o no? Entonces yo un día agarré y dije, ¿sabes qué? Yo lo, yo lo, yo lo voy a escribir, le dije a, a, no, a Entrevista: yo le voy a escribir a ver qué tal, y si nos escribe, bueno, perfecto, y si no, pues hicimos el libro.
3: <risa> y el no, intento, sí.
1: y da, hicimos el intento, pero si sí fue, yo le escribí tal y qué sé yo, y estábamos, pero en el sí, no, pero era por eso, porque nosotros decíamos, no, yo creo que esa gente, nosotros no nos va para pelota, ahí <risa> no, sí. sí,
3: aquí está. Ya. Mira, tú sabes que tu primer invitado, los abalillos, eh, ellos son de Santa Teresa, del Tuy y la familia de, de ellos, los abalillos, viven... Enfrente de un bloque de una hermana mía. Entonces lo conocemos a ellos muy, muy bien. Ay, ay, ¿Cómo se llama que entrevistaste? Yo Elías, Elías no lo conozco.
1: Ah, a, Marco, a
3: Marco, a David, a, sí, a, por supuesto, señor sí, Pompeyo, pero a Elías, Elías, como que es el menor,
1: ¿no? Creo que sí. Okay. Bueno. Ah, ¿qué tal?
3: Mira, las cosas que uno se entera aquí. Ah, que uno se entera, sí, señor.
1: ¿Dónde y cuándo van a poder disfrutar de la
3: estrella invitada, señor Luis? Ya para ir cerrando. Eh, bueno, como te dije, este, después que termine la, la, la final en Venezuela, este, obviamente eso creo que va a terminar esta semana, esta semana que viene, este, pero bueno, lo vamos a programar bien. Y a, y a Miguel, que es uno de nuestro productor, este, tiene una lista de varias, varias personalidades, personalidades, este, Muchos peloteros, por supuesto, porque es nuestro fuerte, es lo que eh, nuestra idiosincrasia, el venezolano le encanta mucho el béisbol. Y, y una de las cosas, bueno, que comenzamos a estar invitados por Instagram, era más que todo por, por hablar con los peloteros para ver cuáles eran su, sus planes, ¿no? Ah, actualmente hay muchos que acaban de firmar, como el caso de Pablo eh, Sandoval, que lo voy a volver a llamar, porque debe haber una segunda parte con él. Este, y bueno, todos esos jóvenes que que, que por qué no darle al, al fanático una segunda parte de cada uno de ellos para que conozcan y sepan dónde cuáles son los planes para ellos este año
2: y hablando de planes señor Luis cuáles son sus proyectos para este año
3: ay mija son muchos pero fíjate yo ahorita estamos en una en, yo ahorita soy eh, accionista de un equipo de basquetbol en, en Barranquilla se llama los titanes de Barranquilla que ellos han ganado tres campeonatos este eh, cerramos una hicimos una negociación en Panamá también un equipo que se llama estudiantes del West este y estamos esperando una respuesta de este de nuestro país de un equipo de un equipo de la nueva liga la superliga no entonces ligado a eso, yo soy muy amante del basquetbol, me encanta mucho el basquetbol,
2: uh -huh.
3: este, en Panamá, en Panamá, este, hace el año 2020, el año 2020, eh, los astronautas de Chiriquí eran campeones, no sé si se enteraron, este, y, este, bueno, también fui accionista de ese equipo, este, y en Colombia también están buscando algo, o sea, ¿qué quiero hacer? te voy a decir honestamente, quiero hacer un, este, especie de como un emporio deportivo, ¿no? Okay. Este, en varios países de, de, de Latinoamérica. Eh, yo actualmente terminé mi contrato con los Yankees de Nueva York y me quiero enfocar en, en eso, ¿no? Este, y estamos trabajando un grupo de de personas para que todas esas cosas se logren. O sea, que va a ser un año bastante bastante movido. Eh, hay un proyecto en Europa eh, con la SLB, la Super League. Eh, Euro, eh, liga de Béisbol Europea donde se va se puede participar en seis equipos de seis países pero bueno, la, la innombrable otra vez, la pandemia <ríe> nos tiene parado nos tiene parado, pero va muy adelantado eso, ¿no? Entonces yo eh, si en la liga comienza voy a ir de comisionado de esa liga o sea que ya voy a otra a otra, a otra etapa de mi vida, ¿no? La parte empresarial que es la que siempre he visualizado a través de los años, pero siempre, como les he dicho, el béisbol siempre va a estar presente en la vida de Luis Ojo. Claro. Eh, eh, o sea, el béisbol. El béisbol me ha dado muchas satisfacciones, el, el béisbol ha estado en mi vida desde los seis años, yo comencé a los seis añitos en el béisbol, y, y este, es algo que, que me apasiona, y que, que uno vive, y, y, y la gente que te llega siempre está ligada al béisbol, y eso yo nunca, nunca lo voy a dejar.
1: Así es, así como cuando dicen por allí que hace, aparte que es muy bueno con el béisbol, eh, bueno, y siendo manager y todo eso, es muy bueno haciendo un arroz chino petareño.
3: Tú sabes que cuando le dice el arroz chino petareño, bueno, la, la, la personificación del arroz chino petareño a Maite Delgado, que dice, bueno Maite, y yo le digo a mi esposo, pícame el pollo, pícame todo esto, pícame todo y cuando estoy haciendo la explicación y todo, se me ha olvidado echarle sal al pollo. O sea, uh -huh. le ah, delgado. Le se le olvidó echarle
1: el pollo y que le iba a dar mal. Sí, pero,
3: pero como era por, por, por Instagram y todo lo demás, cuando yo estoy probando, estoy probando algo insípido, o sea, sin sabor. Horrible. Pero yo, tú viste que yo, yo lo disfruté al máximo, ¡Mmm, qué cosa tan rica. Pero, pero fíjate que es lo único, es lo único, bueno, no es lo único, porque ya he ya, ya aprendido a cocinar un poquito. Yo no sabía cocinar ni un, una, un par de ñemas, de pues, un par de huevitos, nada de eso, nada, nada. Y yo dije, no, pero yo me pongo a ver, pero cocinar no es tan difícil. Y bueno, últimamente soy como, a veces soy de chef y a veces soy ayudante de, de chef. Entonces, me, pero me pongo a hacer algo y ahí y hacemos una combinación y no, no, queda, no queda bien. <risa> que es lo importante.
1: Señor Luis, usted es inspiración. Para muchos jóvenes que creen que pisar el estado universitario de Caracas es imposible. Como, bueno, no sé, como un pelotero eh, eh, como usted, de la talla de, de usted. pues O que llegar a ser un gran desliga quizás es como que una idea muy lejana, o como que pensarán como me uno... pasar. que jamás podría pasar porque uno dice, no, bueno, sus papás tienen quizás para pagarle la academia, y no es así. Detrás de todo ese éxito hay sacrificios también que, que uno hace, usted como pelotero, nosotras como, como periodistas también eh, tuvimos uh -huh. que escalar para poder llegar a, a donde estamos. ¿Cuál claro. sería el consejo de Luis Ojo como pelotero y como ser humano, para estos chamos que quieren también llegar a un día a ser un ícono en el deporte como uh -huh.
3: usted? Bueno, mira, este, primero, este, que no hay nadie nadie en, en la vida que te tumbe tu sueño, ¿verdad? Pero la otra es que nadie, nadie te va a regalar nada. Si tú no pones de tu parte, si tú no te esfuerzas, si tú no... No te enfocas y creas una meta, ¿verdad? Para lograr ese objetivo, nadie lo va a hacer por ti. Eh, hay tres cosas que yo siempre hablo. Disciplina, dedicación y, y mucho empeño, ¿verdad? Eso, esas cosas son fundamentales. Porque si tú no te pones en eso, olvídate. Eh, la gente... Eh, y tú sabes que, eh, lamentablemente, no, nosotros en Venezuela nos, nos acostumbramos a que nos den todo. ¿Entiendes? No es que no creemos que, nos ven todo, que creemos que nos pueden dar todo y que sí, con una varita mágica ya tú vas a lograr las cosas. No, o sea, la, el sacrificio es parte del día a día de todo el mundo. Si tú no pones sacrificio, no pones empeño, dedicación, disciplina, tú no vas a lograr nada. Y ustedes, bueno, ustedes son pruebas de eso. ustedes son comunicadores sociales. ¿Y qué nos falsa Bueno, primaria, secundaria, la universidad, o sea, toda su vida estudiando, y siguen estudiando para informarse y, y, y seguir mejorando en lo que ustedes hacen. Pero eso es con sacrificio, eso se llama disciplina, eso se llama dedicación. Entonces, si no hacemos esas tres cosas, estamos fritos, como decimos en Venezuela. Tenemos que enfocarnos y crearnos que, que sí podemos. Y otra cosa, creernos que somos los mejores. Y eso lo digo con, con humildad, no con, ah, con, como te digo, ay, qué, ¿cómo, ¿cómo es la palabra que dice? Ay, que, que eres humilde. No, no, es que uno tiene que ser. Es que, sí, uno tiene que ser y creerse el mejor. Porque llega un momento en que, de verdad, tú vas a ser el mejor. Y si no te pones eso en la mente, o sea, vas a ser débil de mente. Entonces, la fortaleza mental es, una, es un papel muy importante en la vida, y lo vuelvo y lo repito, y, y, y a todos esos jóvenes, ustedes sí pueden, ustedes lo pueden lograr, o sea, yo, yo, yo soy un ejemplo del sacrificio, yo desde los 16 años todo el mundo me dijo que no, pero ese no me fortalecía aún más, no me debilitaba, me fortalecía, y por eso es que logré mi, mi objetivo, y todas esas personas que en un momento no creyeron en mí, después dijeron, wow, Hermano, usted, mi respeto para ti porque mucha gente, cuando te dicen que no una vez, ya te aparta. No. Ese no tiene que fortalecer, mental y físicamente.
1: Qué belleza. Qué entrevista tan bella. Muchísimas gracias, señor gracias. Luis. Gracias. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestra segunda temporada en agua de coco, una última pregunta y es que se la hace un fanático es puertorriqueño que cuál es el cuál fue su, su pelotero, su jugador de béisbol, de béisbol favorito de Puerto Rico o
3: oh, de Puerto Rico de Puerto Rico uh, bueno mira yo jugué tuve la dicha de jugar con Roberto Alomar y a pesar de que tuve muy poco tiempo con él, salón de la fama de, de Grandes Ligas, tuve muy poco tiempo con él, pero lo que aprendí de ese señor fue algo... Por eso es que yo digo que la parte individual es muy importante. Y no solamente eso, sino que para mí, en lo personal, Roberto Alomar es uno de los peloteros más inteligentes que yo he visto jugando al béisbol. Después viene de en Grandes Ligas. Cosas así, porque eso no lo tiene todo el mundo. Roberto Alomar como que sabía qué es lo que iba a pasar antes de eso, era como, como, como un cítico que decía ah no, esto va a pasar el tercer y, y, y pasaba, era algo yo, sé, yo se preparaba de una manera mental y física increíble mi respeto para ese señor, de verdad que sí y eh, siempre, siempre va a estar en, en mi top list de, de grandes peloteros Roberto Loma
1: Muchísimas gracias señor Luis Ojo, para nosotros es un placer y un honor haberlo tenido en nuestra
2: segunda temporada
3: Gracias a ustedes, muchas bendiciones, sigan adelante, mucho éxito y igualmente y... para
2: usted. Que, no siga no que siga dejando el nombre de Venezuela en alto, de verdad le decíamos lo mejor, le agradecemos haberse tomado el tiempo, sabemos que es una persona bastante ocupada, y bueno, de, de, de darnos a, a conocer, de, dar, de contarnos sus anécdotas, su, su vida, todo lo que ha logrado para nosotras es un, es un gran orgullo, eh, mucho cariño para usted y para su familia, y que este 2021 sea de grandes cosas para su vida.
3: Amén, amén, gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Recuerden sus Bien.
1: redes sociales, señor Luis.
3: Luis Piso sojo 19 En Instagram. Okay. Y, y creo que en, en Twitter también. Sí, la,
1: sí también la, la estrella invitada también por allí. Ahora no, la
3: estrella invitada, pero esa, esa no la manejo yo. Ahí le bueno. dejamos. De manera,
1: amiga. Ahí le dejamos Exacto. nosotras igual, para que estén atentos a todo el trabajo del señor Luis Ojo. A usted, se si llegó hasta este punto de la entrevista, muchísimas gracias. Se les quiere un montón. Él es, juez, él es Luis Ojo, nuestro grande liga venezolano, que está triunfando en el exterior. No olvides suscribirse, darle a la campanita, la manito arriba. Gracias por acompañarnos sábado a sábado. Por Instagram nos puedes conseguir como arroba y r19 a mi compañera como arroba o bajo L Rivas ah, y abajo bueno, BZLA Agua de Coco se cuenta con Instagram hasta una próxima oportunidad chao chao gracias besos gracias
3: muchas bendiciones chao chao
2: Can't give up this feeling that I get when looking.